0: Dinge von Interesse. Der Podcast.
1: Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von Übermorgen, beziehungsweise eine neue Folge von Dinge von Interesse, die sich äh, ja einer Science-Fiction-Serie stellt, die f nach Doctor Who startete, aber vor Star Trek. Ja, das gab es wirklich und äh, ja, ungefähr, na nicht ganz, aber hey, ich habe einen Profi dabei. Guten Abend, beziehungsweise guten Morgen dir.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Lange nichts gehört voneinander. Ne? Ich bin ja tatsächlich mal drei Wochen nicht aufgetaucht. Ja, und glaube ich, gab ähm, eine Suchanzeige nach dir aufgegeben. <lacht> ähm, du hattest nicht ganz recht mit äh, nach, äh, vor Star Trek. Sie ist tatsächlich zwei Wochen nach Star Trek gestartet.
1: Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Also
2: die USA waren dann tatsächlich Star Trek war wirklich zwei Wochen vorher und dann haben die wahrscheinlich ganz schnell, weil Star Trek so ein Riesenerfolg war, haben die ganz schnell Raumpatrouille produziert. Nee, ich sehe seh auch gerade, dass du natürlich recht hast, 17.
1: September 1966 gab es den Rücksturz ins Fernsehen, das war ja ein bisschen nach äh, dem Beginn von äh, Star Trek. Wir reden ja. über Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuern, Abenteuer des Raumschiffes Orion, eine deutsche Produktion des äh, öffentlich-rechtlichen damals, sogar eine öffentlich-rechtliche Produktion, mhm. die, äh, ich zitiere den Wikipedia-Eintrag, damals ein Straßenfeger gewesen ist wurde oh, wurde mit 56 Prozent Marktanteil. Das ist ja unglaublich. Hm. 56 Prozent hat man später, glaube ich, in den 80ern nur im Glocknertal Oder wie heißt das? Glockertal? Hier, wo was war, war Schwarzwaldklinik? Ja, ja, Glockertal, ja, ja. Glockertal oder wie? Glockertal?
2: Fragt mich doch so habe, glaube Ich eine Folge gesehen. Ich glaube, die, die mit der Vergewaltigung, die sie verboten haben, die habe ich dann auch geguckt.
1: <lacht> ja, ja. Tatsächlich äh, hat man aber, wie gesagt, in deutschen Landen eine Science-Fiction-Serie produziert. Ich will das gar nicht so disputierlich sagen, denn wir haben ja mit Filmen wie Metropolis, eigentlich haben wir ja vom, wenn man so in den Beginn des Kinos guckt, da haben wir schon ganz schön
2: geile Dinge mal gerissen, ne? Also die Deutschen sind eigentlich die Begründer des fantastischen Films. Ja,
1: das weiß ich, es das ist so man eigentlich, das genau sieht. eigentlich ein bisschen traurig heute, ne? Dass das, ja?
2: ja gut, wir hatten zwischendurch, hatten wir ja mal diese, diesen, diesen Fliegenschiss und der hat mhm. uns ganz gut zurückgeworfen damals. Scheiße, also das äh, hat einem dann so ziemlich äh, Reputation gekostet. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, warum. Äh, oh, 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 oh. Nein, aber Raumpatrouille Orion äh, ist natürlich äh, für mich auch die erste Science-Fiction-Serie, die ich tatsächlich bewusst im Fernsehen geguckt habe.
1: Okay. Weißt du noch, das, das wird ja dann nicht zu, das kann ja nicht zur Erstausstrahlung gewesen sein, wahrscheinlich irgendwann... Doch, das war zur Erstausstrahlung, da war ich sechs Jahre alt. Das hast du da echt schon gesehen? Du
2: bist ein Augenzeuge quasi, der Erstausstrahlung. Ich bin ein Augenzeuge. Ich hatte den Vorteil, dass ich im Wohnzimmer geschlafen habe mhm. damals, weil wir eben eine kleine Wohnung hatten mhm. und wenn dann abends natürlich der Opa und die Oma zusammen Raumpatrouille geguckt haben, dann war ich natürlich dann rechtzeitig wach, weil ich das natürlich schon mitgekriegt mhm. hatte, dass da was für mich ist. Ähm... Hab das natürlich damals noch gar nicht so einschätzen können. Ich habe es dann irgendwann in der Wiederholung noch mal gesehen und fand es dann wirklich toll. Ähm aber die Serie hat mich tatsächlich jetzt auch äh, 40 Jahre begleitet. Ich habe sie ja erst wirklich sehr, sehr spät gesehen, irgendwann in den
1: 90ern seit 1. Daran kann ich mich erinnern, dass ich die irgendwie, mhm. da kannte ich, da war ich schon, also, weißt du, da Deep Space Nine, Voyager, das da, da kannte ich alles schon. Und dann gab es halt diese Serie, von der ich natürlich auch wusste, dass sie existierte. Und äh, ich habe sie dann einfach geguckt unter dem Nimbus von, äh, das sind Dinge, die man mal gesehen haben muss. Ne, das gehört mhm. einfach zur Sozialisierung dazu, das zu gucken. Und ich wusste, dass es halt äh, noch in Schwarz-Weiß war und dass es halt äh, eine Serie aus den 60ern war und dass es auch nur sieben Folgen gegeben hat. Äh, und äh, da habe ich mir das angeguckt und äh, da war ich noch das schwarz weiße habe ich mich unfassbar schnell dran gewöhnt und war mhm. dann total in diese Serie reingezogen, wie mir das jetzt kürzlich, als die Serie auf Netflix gestellt wurde, das war so der Grund jetzt so ein bisschen, warum ich aktuell wieder so ein bisschen auf dem Trip gewesen bin, ähm, sie wieder gesehen habe, ich hatte sie zwischendurch dann noch irgendwann mal gesehen, aber äh, da war ich sofort wieder drin und war, bin immer noch fasziniert von dieser, dieser ganzen Welt und diesem ganzen Umgang auch, die die Figuren miteinander haben, weil ähm, das Schwarz-Weiß, also mir geht es wirklich so, ich bin da sofort drin. Da ähm, war relativ schnell drin, aber damals war ja Farbe schon angesagt, oder? Also 66 war doch Farbfernsehen schon. Äh, ja, wir hatten,
2: wir hatten schon Farbfernsehen in Deutschland, tatsächlich. Ja. Aber das war natürlich auch eine, eine Kostenfrage damals gewesen, weil die ja noch auf Film produziert haben. Mhm. Und damals war einfach schwarz-weiß, äh, die Entwicklung einfach billiger. Und äh, da man in der Science-Fiction-Serie damals nicht unbedingt so viel Hoffnung setzte, äh, hat man dann gesagt, okay, mach's lieber billiger, ne? Ja, ähm, es, es, es gibt farbige Testaufnahmen. Ja, das
1: habe ich auch gesehen. Das, die kann man sogar mhm. auf, auf YouTube oder auf einschlägigen Videoplattformen finden, dass es farbige mhm. Aufnahmen gegeben hat. Und tatsächlich habe ich sowas auch wie Setfotos gesehen, die hatten wirklich Farbe.
2: Mhm, also dich. eigentlich,
1: eigentlich die, 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 die alles schwarz-weiß, auch in Wirklichkeit. <lacht> das, ja, genau.
2: <lacht> Dietmar die Schöner war eigentlich schwarz-weiß.
1: <lacht> Komplett farblos. Nee, richtig, aber ähm, das, das, was mich äh, total fasziniert hat, war so dieses, weil die Serie dann doch an einigen Stellen schon arg deutsch ist. Nämlich gerade, äh, gerade diese hallo. ganzen Kommandostrukturen und also, wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja auf dem schnellen Raum, äh, Raumkreuzer Orion und sind da mit einer sehr kleinen Mannschaft unterwegs, dass wir ja von Star Trek gar nicht so kannten, ne? Also unter 400 Mann machen wir es eigentlich nicht, ne? Richtig
2: Und das immer. waren ja
1: nur so eine Handvoll Leute und ein politischer Offizier <lacht> mit einem. Der Brot. kam aber
2: erst in der zweiten die Folge. Kam erst
1: an der kam erst in der zweiten Folge und die sind dann quasi äh, unterwegs und äh, bekämpfen die, die Frogs. Und, mhm. und allerlei, äh, ja, von Robotern bis Deserteure, kann man sagen. Bis, 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 bis zu bösen Frauen. Bis zu bösen Frauen. Und <lacht> im Prinzip schafft man es ja fast alle Science-Fiction-Klischees, die es so gibt, die damals aber noch, glaube ich, nicht diese Klischees waren, aber in sieben Folgen zu packen, oder?
2: Mhm, m, m, m. Ja, die hatten, die hatten äh, Laserstrahler, ja. die hatten Beiboote, die hatten dauernd Probleme ja. mit Sauerstoff. Le Ständig haben die irgendwo, wenn die gelandet sind, irgendwo Probleme mit dem Sauerstoff Was gehabt. Super, ne? Sie hatten weltenvernichtende Waffen. Den, der Overkill. Der Overkill. Ähm, und die hatten eben eine unbekannte Bedrohung, mit der man nicht kommunizieren konnte. Mhm, die haben die Borg gehabt, bevor es die Borg gab. Ne? Äh, Im Endeffekt schon. Ja, das fand ich ja, nämlich auch
1: faszinierend. Die Frogs, einmal die Darstellung so, als so eine Art Lichteffektwesen. Ne? Mhm. Das war äh, durchaus deutlich kreativer, als was wir danach 30 Jahre in Star Trek
2: gesehen haben, oder? Mhm. Es war vieles an der Serie deutlich kreativer. Ja, das ist Ich sag zum Beispiel mal, der, der, der Captain, also der Commander Cliff Alistair McLean, gespielt <lacht> vom großartigen Dietmar ja. her, der nicht nur einen wunderschönen Vornamen hat, sondern einfach auch damals einer meiner Lieblinge war. Mhm. Ähm, der ist ja doch ein sehr, gewagter Charakter für eine deutsche Serie, ne? ja. weil der widersetzt sich ja der Obrigkeit eigentlich ständig. Mhm. Und das, obwohl wir so viel Obrigkeit erfahren in dieser Serie. Richtig. Das, das ist, Richtig. das ist
1: noch so das andere, nämlich wir erfahren unheimlich viel Worldbuilding in diesen sieben Folgen. Gerade wie mhm. es so auf der Erde ist, ähm, auch so, dann gibt es die Regierung, hier die schnellen Eingreiftruppen, ne und mhm. und und ähm, also das ist das ist total faszinierend, was es wir ist ja von den äh,
2: Kommandostrukturen erfahren. Auch diese Meetings, ne? Es ist ja im Endeffekt, es ist es ja wohl eine Militärdiktatur, ne? Offensichtlich, ja. Aber auch also, eine mit einer feigen Regierung, wie wir erfahren. Das ist ja bei jeder Militärdiktatur so. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Aber da musste ich auch sehr,
1: sehr lachen. Ich habe diese, bei dieser, mit dem, ähm, wo diese Supernova auf dem Weg zur Erde ist halt, ne? mm -hmm. ist Ich glaube, das ist so meine Lieblingsfolge tatsächlich, obwohl ich alle wirklich mag. Aber da finde ich äh, so vieles faszinierend. Da gibt es ja auch diese Besprechung äh, von quasi diesen ganzen Erdeinheiten, die dann sagen: Ja, was machen wir denn da? Und ähm, ja, ähm, wie, wie sieht es denn aus? Evakuieren wir den Planeten? Nein, das können wir nicht. Da müssten wir ja alle Raumschiffe zurückrufen. Oh, und dann hätten wir mhm. eh nur für 0,24. Und die Regierung sagt: Die Erdregierung sagt, erstmal nicht evakuieren. Und dann gibt es so einen der Kommandanten da, der sagt: Ach, Sie meinen die Erdregierung, die sich heute komischerweise auf dem Mars trifft? Mhm. <lacht> Da ich, ja, richtig. So wäre aber wahrscheinlich, oder? Also wenn wir Deutschen das machen würden, oder?
2: Äh, du kannst doch davon ausgehen, wenn äh, Donald Trump jetzt noch einen Atomangriff auf den Irak startet, äh, dass er sich dann vorher des Landes äh, begibt. Also dass er vorher dann irgendwo äh, außerhalb von Amerika in irgendeinem Bunker geht.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber... Äh, äh, aber weißt du, was ich daran faszinierend finde an diesen diesen Treffen der Kommandoebenen und der verschiedenen Sprecher, dass das, da ist nicht irgendwie der, der Präsident, sondern das ist irgendwie so eine
2: Arbeitsebene, oder? Die sich da Richtig. trifft und dann die Entscheidung Richtig. trifft. Richtig. Also wir lernen ja, die, die die normalen Politiker lernen wir ja kaum kennen ja. in der Serie. Ja. Wir sind ja eigentlich immer nur in diesen Militärstrukturen drin und äh, das ist ja auch das, was die, was die Leute der Serie vorwerfen, dass das so faschistoid wäre. Mhm. Ähm, es stimmt nicht. Es ist einfach das, was damals ähm, sehr progressiv gewesen wäre. Ja, ja. ja also es ist es waren ja so die man, 60er, das darf man ja auch mal nicht vergessen. Ne? Also, eben, man, man muss das von damaligem Standpunkt aussehen. Ja. Und deshalb ist dann auch so eine Episode wie meine Lieblingsepisode, ist eben die, wo Cliff Alistair McLean auf dem Frauenplaneten gefangen ist. <lacht> äh, weil alleine, was da an äh, frauenfeindlichen Sprüchen rüberkommt von der gesamten Mannschaft, also unter anderem auch von Captain Blaubeer, äh, das ist schon. Yes. Heutz, aus, aus heutiger Sicht sehr ironisch. Ah ja, so kann man sagen, ja, die
1: Besetzung war aber wirklich krass. Sieht mal schön her, haben wir als Commander ne? ja. Cliff Alistair. Eva Flug spielt äh, Lieutenant äh, Tamara Jagalowski. Und natürlich ja, Captain Blaubeer, die Stimme von Captain Blaubeer, Wolfgang Völz, ist Lieutenant Mario de Monti. Ja. Großartig. Dann auch schön, und das ist ein Liebling Klaus Holm, der große Klaus Holm als Lieutenant Hasso Sipjonsen. ja. Der
2: Hasso ist sowieso.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie Sascha in der letzten Besprechung da unbedingt kommt, dass der nicht Hasso heißt. Der wird natürlich heißt der Hasso. Ja klar. Ja. Ist genau wie Atan. Ja. Das ist, das ist. Die Namen sind schon total faszinierend. Aber wir sehen in einer relativ kleinen Crew tatsächlich, dass es auch einen durchaus einen respektablen Frauenanteil gibt und die auch was zu sagen haben in dieser Serie.
2: Naja gut, also jetzt mal die, die Original-Crew der äh, äh, Orion hat nur eine Frau.
1: Genau, aber es kommt ja noch ein, äh, ein politischer Offizier dazu.
2: Es kommt ja der politische Überwachungsoffizier, also der ja nur dafür da ist, um Cliff Alistair McLean zu überwachen. Mhm. Und das ist eben die berühmte Tamara Jagelowsk und äh, die großartige Eva Flug, die ich also wirklich liebe in dieser Rolle. Sie spielt ein GSD-Sicherheitsoffizier. Genau, genau. Und äh, die sorgt dann eigentlich dafür, dass dieses Team eigentlich zusammenwächst. Ne? Ja, und, und sie gehört auch dann am Ende wirklich zum Team. Und das also innerhalb ist ja dann weniger Folgen. Und das innerhalb von wirklich
1: weniger Folgen.
2: Ne? Richtig, richtig. Du hast sieben Folgen und du hast eben, du hast vor allen Dingen, hast du auch eine Crew, die also zwei Wochen vor Star Trek <lacht> ja. durchaus schon divers gestaltet ist. Weil äh, der Athan ist ja ein Russe, ne? der, der äh, Mario ist ein Italiener. Dann hast du, du hast also nicht nur Deutsche da in der Crew sitzen. Ja, ja, klar. Und äh, ganz ehrlich, es ist ja wahrscheinlich auch kein
1: Zufall, dass Tamara Jagalowski ein bisschen Russischen Russisch. Namen. Schon, ja, also wenn, wenn, wenn man so an Politoffizier denkt, ne, dann, ja, <lacht> also dann denkt man
2: an den Russen. Ja,
1: wo es <lacht> daherkommt, ist, ist dann halt klar. Aber dadurch, dass sie ihm sehr gut, also sie gibt ihm ja durchaus Kontra und das äh, mhm. Prinzip, also darf, das ist natürlich auch ihre Rolle, aber dass ich, ich glaube,
2: dass das zu der
1: Zeit auch definitiv keine Selbstverständlichkeit gewesen ist.
2: Richtig, richtig. Und was sehr schön ist, ist eben auch dieses äh, Team als solches, diese mhm. Crew als solches, die hat ja auch genau die Ironie, die später dann in Star Trek eben die Serie ausmachen sollte. Mhm.
1: Ja, ne? zum, zum Thema Frauenbild. Weißt du, was mir da noch echt auch in dieser von mir beliebten äh, Supernova-Folge sehr aufgefallen ist? Nämlich, ähm, wir lernen ja auch noch eine Vorgesetzte von McLean kennen, nämlich die Kommandantin der Hydra. Ja, die Lydia van Dijk. Genau, die auch, glaube ich, Admiral ist. Ich glaube, als Admiral wird sie bezeichnet. Sie ist also ranghöher als er. Und er wird, er, er will sie ja retten. Sie ist ja auch irgendwie in Gefahr. Und sie sagt: Nein, ähm, machst du nicht. Deine Mission ist, diese Supernova aufzuhalten. Das geht hier um die Zukunft der Erde. Und äh, da, da musst du uns jetzt hier mal vergessen. Und er sagt: Und dann, dann sagt er diese, sagt, macht er dieses: Ja, nein, äh, ich werde sie holen und so. Nein, du benimmst machst das, was, das ist ein Befehl und da hältst du dich dran. Äh, und das fand ich total stark, weil er sich. Total, äh, total emotional verhalten hat und sie mhm. halt völlig rational eine vernünftige Entscheidung getroffen hat. Das fand ich, mhm, weißt du, das wird ja oft in Filmen und Serien andersrum dargestellt. Weißt du? Richtig. Da wird ja so gesagt, der, der, der Mann ist der kühle Logiker und die Frau ist dann so die emotionale. Ne? Und mhm. dass die, da haben sie einfach mal so die Rolle getauscht und sie ist sein Vorgesetzter. Und er sagt ja auch in dieser Folge, er hat von ihr extrem viel gelernt und sie ist ein Vorbild für ihn und so. Und das ist das, was ich sage, wenn ich da so drauf gucke, von aus heutiger Sicht, denke ich mir so, wow. Hm?
2: Ja, das waren die 60er halt. Ja. Ne? Das waren die 60er, da war dann wirklich Gleichberechtigung war schon ein Thema und äh, das ist eben das, wie gesagt, ich, ich, ich finde das immer so furchtbar, dass die Leute der Serie immer vorwerfen, die wäre so fas faschistoid und so militaristisch, nein, im Gegenteil, die ist sogar unglaublich progressiv, die, mhm. die geht Themen an, die du damals eigentlich im Fernsehen nicht ansprechen solltest.
1: Mhm. Das war wahrscheinlich hm. dadurch möglich, dass man halt es als als Zukunft und als science fiction -Serie halt gebrannt hat. Das war ja auch bei bei Star Trek äh, so, dass man da Dinge zeigen konnte, die wenn man jetzt, wenn man gesagt hat, das ist jetzt eine Western-Serie oder eine korb serie vielleicht nicht so untergebracht hätte. Mhm. bekommen. ist ein bisschen traurig, erinnert mich immer an die Deep Space Nine-Folge, wo sie solche solche Sachen in, in, in Science-Fiction-Büchern halt versuchen müssen äh, unterzubringen, ne? Das ist so ein bisschen, weil man das nicht so sagen darf oder nicht so in, in der aktuellen Presse zeigen darf, ist dann so ein bisschen durchaus ein bisschen traurig. Aber ähm, ich habe ähm, also, äh, zumindest gesehen, dass die Serie tatsächlich dann dauerhaft immer wiederholt wurde, bis Ende der 90er. Ständig. Also, die, Ständig. Das ist krass, dass die so lange an mir vorbeigegangen ist. Wahrscheinlich,
2: weil sie auf öffentlich-rechtlichen Sendern lief und an mir vorbeigegangen ja. Ja, ist. Ihr wart ja damals dann schon so die Generation äh, Super-RTL und so. Ja, ne? ja,
1: ja, das war, das war und, also... Ne, so
2: morgens früh um, um 6 Uhr einschalten und dann schon die ersten Trickserien gucken.
1: Trickserien, Samstag, genau, der Trickfilm, <lacht> Samstag, Tutti Frutti mhm. am Abend. Ne? Und äh, mhm, wenn man Glück hatte, wurde der große Halbert Feuer stein schon auf, auf irgendwo drauf geschnürt Frau zwischen miteinander. Frau
2: ne? ja, richtig, also richtig, Übrigens genau. Tribut an den
1: großartigen Herbert Feuerstein.
2: Äh, ich verbeuge mich immer noch vor ihm. Ja, hast du, ihn, hast
1: äh, du den, du, ach klar von dir habe ich das ja Frau Frau äh, den, den podcast den er aufgenommen hat Frau ja, Frau ja, das Frau das Frau das Frau Das Frau
2: oder? Ja, du, du, ja, du musst einfach schon mal deinen dein, äh, Nachruf musste eigentlich schon mal vorproduzieren. Das ist eigentlich eine gute Idee. Mache ich demnächst auch. <lacht> ja, aber ähm,
1: es war halt irgendwie dann dann immer präsent, immer, es blieb halt immer bei diesen sieben, äh, logischerweise bei sieben mhm. Folgen. Weißt du, ob man so mal ernsthaft überlegt hatte, das mal zu remaken
2: oder was Neues also, zu machen? Also vor der Internetzeit äh, weniger. Da gab es dann einige Romane noch. Mhm. Und die habe ich auch gerne gelesen, meistens von Kurt Brand der ja auch Ren Dark geschrieben hat. Ähm, da hab ich also immer, war ich immer froh, wenn ich irgendwas bekommen habe. und Aber in der Internetzeit, so ab der Mitte der 90er, hast du immer mal wieder Gerüchte gehört. Da wäre irgendwas in Planung und irgendjemand hat sich die Rechte gesichert. Und die waren ja noch bei der Bavaria.
0: Mhm.
2: Und damals war die Bavaria ja auch noch relativ groß. Die hatten ja dann noch den, ähm, wie heißt der, nach der gestorbene, Produzent. Ja, ich, ich weiß,
1: ja. ich weiß, wen du meinst. Äh, ja. Eichinger. Eichinger,
2: genau, ja. Genau, und Eichinger hatte da seine Fingerschen drauf und wollte auch was machen, weil er ja auch großer Fan der Serie war. Aber irgendwie ist das finanziell nie zustande gekommen. Die haben die richtigen Schauspieler nicht zusammengekriegt. Dietmar Schöner war bereit, dazu nochmal zu kommen. Aber bei den anderen war es schon schwieriger, bei denen die noch lebten.
1: Ja, das ist tatsächlich, da habe ich ich habe ein Interview mit ihm aus den 90ern gefunden, wo er auch sagte, wenn man ihn dazu, wenn man ihn ruft, würde er noch mal einen Rücksturz machen. Mhm. Was ich mhm, äh, m -m -m. War ja dieses Rücksturz-zur-Erde-Ding, was es in der Serie gab. Diese Eigensprache war auch toll. Aber ähm, ja. ich habe ich hab gelesen ähm, Einmal, dass er dazu wirklich bereit gewesen ist, das nochmal zu machen oder zumindest mitzuwirken. Und dann, aber da habe ich relativ wenig zu gefunden, soll es mal einen konkreten Plan gegeben haben, tatsächlich mit unserem Spielbergle, nämlich Roland Emmerich soll im Zuge mhm. der Phase von Independence Day, wo er hier auch so abgefeiert wurde, mit Pro 7 tatsächlich, mal ernsthaft über ein Remake. Ähm, von Raumpatrouille Orion, ähm, also zumindest in die Richtung, hat man wohl gedacht. Aber es ist auch nicht zustande gekommen. Da gibt es so ein paar Ankündigungen, aber irgendwie verlaufen die sich auch alle im Sand.
2: Ja, das ja. Einzige, was wirklich dann irgendwann zustande kam, war dieser großartige, tolle Film. Ja. Dieser Zusammenschnitt aus den sieben Episoden. Rotsturz mit. Mutsturz äh, ins Kino, ja. Ja, mit, wer, wer war das noch, der da die äh, Laudatio gehalten hat oder die die... die die, die Fernsehreporterin gespielt hat. Ähm, Elke die, die Heidenreich. Äh,
1: genau, Elke Heidenreich war das, richtig äh, ja. genau. Ja. Und es gab also, auch ähm, äh, da, das Intro war, glaube ich, auch neu gesprochen und so. Aber es ja. war ja ein Zusammenschnitt. Ne? Es war ein Zusammenschnitt der, der, also von den von einigen Teilen der
2: Folgen. Ja, ja? und das war, äh, na, das war, war einfach nicht schön. Jetzt mal ganz ehrlich. Hm. Es war nicht schön es war auch nicht nötig. Ja, ich, ich habe
1: jetzt auch, ähm, also ich habe mir jetzt die DVD-Box mal dann günstig bei, äh, bei einem großen mhm. deutschen, Ver äh, deutschen, bei großen Versandhändler, Deutschen, beim Deutschen großen Versandhändler, <lacht> beim quelle <Kwellenker> äh, ja, das Italien, ja, beim Bei beim Neckermann und bei hab ich, mein Neckermann habe ich. Aber nein, ich, habe einem, ich habe die DVD-Box äh, bestellt, äh, mhm. weil ich auch so ein bisschen nach so ein bisschen so Hintergrundinfo noch mal geguckt habe abseits der Folgen und habe auch diesen Kinofilm mir jetzt noch mal angesehen und dachte auch ja, gut, okay, aber wirklich, eigentlich haben sie es sich natürlich echt einfach gemacht, ne? mit dem
2: Zusammenschneiden von so, so ein bisschen was. Ja, so. und vor allen Dingen, es, es war auch absolut nicht nötig, weil es, es geht hier wirklich nur um sieben Folgen, um sieben Stunden Investition und die kann man als Fan ruhig mal nehmen, diese Zeit. Ja. Also, äh, Meinst du, das war nur noch Dingen, eine Promo, obwohl das doch gar nicht nötig war? Jeder kannte doch die Serie, auch wenn er sie nicht gesehen hat, vielleicht. Nee, scheinbar kannte keiner die Serie. Also mein Sohn hat auch danach erst Interesse an der Serie gefunden, obwohl ich die schon hier stehen hatte. Okay. Also, ja, äh, Aber der lief im Kino gar nicht mal schlecht. Vor allen Dingen, wenn man es das sieht, dass es ja
1: fast ausschließlich recyceltes Material. ist.
2: Also, na ja, gut, der hat sein Geld natürlich locker wieder eingespielt. Ne? Ja, äh, wird,
1: äh, ich, also was hältst was glaubst du auch daran, dass... Ähm Blöde gefragt. Ich habe gelesen, <lacht> besser so, ich habe gelesen, mhm. dass der Versuch damals, das Ganze zu refinanzieren, geht, da musst du ja raus aus Deutschland, wenn du ein teures Produkt halt hast. Ein mhm. richtig teures Produkt. Und es gab einen Versuch, das in die, die USA zu verkaufen mhm. und soll aufgrund des Schwarz-Weiß gescheitert sein. Glaubst du äh, das, oder? das?
2: mag möglich sein. Also in den USA lief die Serie ja auch. ne? Aber viel später. Ist ja als, ne? als, als, als Space Force. Ja, ich weiß nicht, irgendwie äh, Anfang der 80er oder sowas. Mhm. Ja, ja. Und äh, war damals auch recht beliebt. Also ich hatte Brieffreunde, deren wirklich sagten, hey, ihr Deutschen könnt ja tatsächlich Science-Fiction reden. <lacht> Warum macht ihr das denn nicht?
1: <lacht> dann haben sie dir geschrieben, guck doch mal diesen Metropolis.
2: <lacht> ja, zum Beispiel. Nein, aber es, es ist ja wirklich so, es ist, das Verblüffende ist einfach, ähm, dass diese Folgen, wenn du die heute guckst, sie sind ja auch immer noch spannend, ja. komischerweise. Ja, ja, ja.
0: Ähm,
2: du liebst diese Charaktere, du verliebst dich in der ersten Folge daran. Du hast so viel Worldbuilding, was überhaupt nicht nötig war, wie die Tanzszenen und ähnliches. Alter,
1: dieser Tanz-Galaxo heißt -Galax er glaube ich, ne?
2: Ja, genau. Ist das Der war doch überhaupt nicht oder? nötig.
1: Nein, natürlich nicht, die hätten auch so in der Kneipe sitzen können und so, Richtig. aber dadurch, dass der halbe Hintergrund diesen, diesen unfassbar geilen Tanz aufführt, äh, das ist so fantastisch und die, also ich habe letztens, ich wünsche mir, dass das zusammengeschnitten wird und als 10-Stunden-Version La als, 10 als Lavalampe, das weiß was, das sollte das neue Testbild werden oder, oder so die, die Lavalampe oder weiß ich nicht, was, das Kaminfeuer nachts im, im Öffentlich-Rechtlichen dieser Tanz, weil, ja. äh, muss, überleg dir mal die, wie viele Bewegungen und Moves die da hatten und die Synchronisation muss ja einstudiert mhm gewesen sein. Und das sieht so witzig aus, dass man sich, dass man wirklich versucht hat, sich alle Aspekte dieser Welt Gedanken zu machen, wie die wohl in einer anderen, wie die wohl anders sein könnte. Ne? Mhm. Also so die Effekte, du hast schon gesagt, hier Laser und der, der, dieser ganze Start- und Lande-Effekte, was alles mal was Neues war, was, was, was heute sich, bis heute Serien oft viel einfacher machen als durch sowas. Klar wurde sie recycelt, aber man hat sich halt Gedanken gemacht. Dieser, dieser Tanz, guckt euch diese YouTube-Videos an, ich verlinke da auch was mit diesem Tanz, der ist, ist so unfassbar gut und fantastisch und das muss ja, als sich jemand ausgedacht haben, das muss ja geprobt worden sein mhm. und so und die, das ist ja, da hätten sie
2: es sich auch viel leichter machen können, indem da einfach ein paar Leute sitzen. Ich finde das ja auch immer klasse, wenn du dann so mit Leuten redest, die dann immer sagen, ja, das ist doch die Serie mit den Bügeleisen auf der Konsole mhm. und den Plastikbechern. Die haben nie Doctor ja. Who geguckt, die haben nie altes Dr. Who geguckt. Also. Erstens mal das und zweitens mal aber, du hast, nachdem du das das erste Mal gemerkt hast, Hast du das aber auch schon wieder vergessen, weil die Serie einfach gut ist, die ja. da drumherum ist? Ja, ja, klar. Ne? Du siehst da, natürlich siehst du da, wo sie die Kurven geschnitten haben, weil einfach das Geld nicht da war. Aber die Geschichten sind super erzählt, ähm, die Schauspieler sind großartig. Ja. Also das ist ja wirklich eine Top-Besetzung. Also für damalige Verhältnisse waren das ja wirklich alles schon Top-Stars. Ja. Und du hast natürlich auch diese Musik von Peter Thomas.
1: Ja, also das, muss, das kann man gar nicht hoch genug loben. Allein das Intro, wo ich. Wo das
2: ich Intro ist sowieso über jeden Zweifel erhaben, aber dann mein Lieblingsstück ist ja wirklich Schubidu. Ja. Schubidubidubidu.
1: <lacht> das, ist, das ist wirklich fantastisch und das war auch, glaube ich, überwiegend. Äh, der, die Produzenten, waren die nicht auch die Regisseure irgendwie von Theo Metzger war auf jeden Fall einer der, der Regisseure. Ja, doch auch. Ja, Regie, nee, genau. Michael Braun und Theo Metzger. Also das schöne. <lacht> Schöne Namen. Die haben, -Namen. Ab die haben, im, die haben abwechselnd äh, Regie geführt. Man sieht es auch so ein bisschen, dass da so ein einheitlicher Stil da war. Ne? Was mhm, man so bei sieben Folgen natürlich auch auch, äh, auch leichter machen kann. Aber ähm, das ist schon... Wie gesagt, ich bin halt wirklich auch von diesem Abseits der Hauptstory, wirklich von diesem Worldbuilding. Ne? Von diesen Kommandostrukturen, die wir da haben hier. Die, dieser, dieser Sicherheitsdienst, der GSD-Dienst, dann, dann die schnellen Raumverbände, ne? dann so die Erdregierung quasi und das alles. Und das ist... Äh, das, was wir in, wirklich in fast jeder Folge sehen, das sind wirklich total spannende Hintergrundgeschichten und die wirklich uns diese Welt näher bringen. Ne?
2: Und das Faszinierende ist ja wirklich, dass diese Serie auch mit sieben Folgen komplett auserzählt ist, weil in der ersten Folge wird ja der schnelle Raumkreuzer Uriah mit seiner Besatzung degradiert zur Raumpatrouille. Ja. Und am Ende der letzten Episode wird ja diese äh, ähm, Degradierung wieder aufgehoben. Ja, das heißt also, diese ganze Raumpatrouille-Geschichte von der Orion ist damit eigentlich auch auserzählt.
1: Ja, ja, es ist tatsächlich, äh, ne, wie, wie, es ist halt ein Story-Arc. Äh, ne, zu einer genau. Zeit,
2: wo es noch kein Story-Arc gab, wahrscheinlich. Das ist eine Serie mit sechs Folgen, zu, äh, mit sieben Folgen zu einer Zeit, wo Serien normalerweise 22 Folgen hatten. Ja, und vor allen Dingen einen Gegner sich zu schaffen, mit dem
1: man nicht irgendwie reden, kommunizieren kann, weil, was man natürlich vielleicht auch aus, aus dem ein oder anderen Geldgrund gemacht hat, dass es nicht so viel Interaktion gab. Das mag sein, aber das da, das hat man einfach genial
2: gelöst halt. ne? Richtig. Und, und du erfährst ja auch im Laufe der Serie zwar immer mehr über die Frogs, mhm. aber den ihre Welt, den ihre äh, eigentlichen Beweggründe, ja. das erfährst du alles nicht. Das bleibt eine unsichtbare Bedrohung, eine, eine, eine unfassbare Bedrohung. Das,
1: das habe ich tatsächlich nur richtig in einer anderen Serie mal später nochmal erlebt und das ist Space 2063 mit den Chicks. Bis halt zum Ende der Staffel zumindest, wo wir auch nicht wirklich viel nichts über sie wussten und es auch keine Interaktion gab. Und der Serie wirft man natürlich auch ein militärisches, faschistoides Bild so ein bisschen
2: vor halt, ne? Wobei es ja auch in Star Trek nicht anders war. Im Endeffekt. Mhm. Nur in Star Trek hast du eben von dem, was auf der Erde los ist, überhaupt nichts mitbekommen.
1: Ja, das ist. Ich, ja, das. Und das haben ne? wir in 54. Wie viel jetzt? In 54 Jahren quasi, das sind wir nicht weiter, ne? Also, ja,
2: gut, da sind wir jetzt doch ein bisschen weiter. Weil ja. Mittlerweile wissen wir ja, wie die Föderation von innen aussieht. <lacht> ja,
1: ja, wir wissen, dass die Sternflotte und die Föderation jetzt endgültig dasselbe <lacht> nein, aber, das ist. Nein, aber du hast recht, man hat eigentlich nie viel, außer vielleicht mal, wenn man bei Cisco was gegessen hat es ist groß ja. mhm. Als, äh, und dann dann Jambalaya gefuttert hat ansonsten hast du da nichts erfahren und das das ist halt das wirklich das große und kombiniert halt auch mit mit wirklich tollen Darstellern in tollen Charaktermomenten ähm, ne aber ich kann mir vorstellen dass äh, so ein Remake nicht so einfach gewesen wäre ich, wahrscheinlich in Deutschland wäre es nicht bezahlbar das vernünftig zu Richtig. machen heute also da ist der deutsche Markt wahrscheinlich zu, der deutsche Markt wahrscheinlich zu klein halt dafür und mit den Amis da ist es ja immer schwer so die würden es dann die würden es dann selber remaken und dann hast du wahrscheinlich weiß ich nicht Dwayne Rock Johnson spielte Major Cliff Alistair <lacht> und The Rock spielt auch Lieutenant Tamara Lagarowski in einer. Dann haben wir Vin Diesel, der Lieutenant Mario De Monti spielt. Ja, 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 ja.
2: Und, und du hättest dann äh, so, so, so totale geile Computereffekte. Ja, genau. die, die komplett davon ablenken sollten, dass die Serie eigentlich von den Charakteren getragen wird. Ja, und pass auf. Und, dann, und der Computereffekt Groot
1: spielt Lieutenant Hassel Siegbjonsen. Genau. Und genau. wir wissen wieder, der Trailer beginnt mit In the World.
2: Was? Vor allen Dingen haben die dann eben nicht nur ganz normale Beiboote wie die Landsets, mhm. sondern die haben dann aufgetunte Landsets. Ja, selbstverständlich. Das ist dann die so fast, schneller sind. Fast und,
1: to the Landsets, weißt du irgendwie? so. Ja, ja genau.
2: Also ähm, nein, das das würde heutzutage gar nicht mehr funktionieren, weil keiner sich die Zeit nimmt, auch so zu erzählen. Ja, ja, klar, natürlich. Weil es ist ja es ist ja eine ruhige Erzählweise die meiste Zeit. Ja, ja klar. klar. Es ist ja sehr dialogbezogen und sehr charakterbezogen. Und die Effekte sind eben nur da, wenn sie sein müssen, wenn die, wenn die Oriama startet oder wenn die das Weltall gleitet, dann siehst du immer die gleichen Aufnahmen. Yeah. Es gibt halt nur ein gewisses Set an Special Effects in der ganzen Serie. Mm. Ja Und das gut. ist nun mal nicht so groß.
1: Ja, das wäre auch, wenn es mehr Folgen gewesen sind, da wäre es halt wahrscheinlich noch viel stärker aufgefallen.
2: Ja? Ich glaube, dann hätten sie auch wieder mehr Geld gehabt und hätten weiter produzieren können.
1: Ja, vielleicht, ja. das, das, das magst du. Wir können wir können uns drei Effektshots leisten. <lacht> wie verteilen wir die über die Staffel?
2: Ja. Aber wie gesagt, damals, ne, 50% Einschaltquote, was nun auch kein großes Wunder war, weil man hatte ja nur zwei Programme. es
1: ähm, <lacht> das eine oder das andere?
2: Ne, und äh, die hatten dann auch eine Sendezeit, ich glaube, die, die waren irgendwie um 21.15 Uhr. Ja. Also wirklich eine Sendezeit, wo die Leute auch vor dem Fernseher gesessen haben, als Familie noch. Dementsprechend war das logisch, dass sie hohe Einschaltquoten hatten. Aber was man da eben auch sieht, damals war es eben nicht so wichtig, eine Einschaltquote zu haben, denn sonst hätten die weiter produziert bei dem Erfolg. Hm.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Und dass sich das Öffentlich-Rechtliche, na gut, es gab ja nichts anderes. Okay, wer sollte es sonst machen? Ja. Eben,
2: es gab keine Stimmt. privaten. Und, und, und äh, fürs Kino war es einfach nicht möglich gewesen, war es auch zu aufwendig gewesen. Du brauchst ja sieben Stunden. Hm. Hm.
1: Nee, das wäre tatsächlich nicht möglich gewesen. Ja, aber ich bin halt wirklich immer noch fasziniert, auch von diesen ganzen Begriffen, die die halt äh, geprägt haben. Mm -hmm, mm -hmm. Dieses, äh, dieses Rücksturz zur Erde. Ne? Also manchmal ja, wir schlafende nach Hause. Energie, schlafende Energie und da, ist, da, da verweise ich tatsächlich auch wieder auf diese, diese Folge mit dem äh, mit der Supernova, <lacht> dieser ganze Plan von, von mm -hmm. dem guten äh, Cliff McLean. Ist auch so fantastisch, wenn er sagt, wenn er das so mit so einer auf so einem Blatt Papier aufzeichnet, wenn wir diese Linie erreicht haben, ab hier, hasso, schlafende. Mhm. <lacht> mhm. Bei dieser Linie streuen wir Bomben auf, die Flug, auf den Flugplan, also auf den Flugweg der Supernova. Da musste ich mich, da habe ich gedacht, wie fantastisch ist das, weil er das einfach so, diesen ganzen Plan, der ist verständlich, der ist logisch und er kann ihn aufmalen. Mhm. Weißt du, das, ist, das ist, wo man sagt, ja, das macht total Sinn. Und dann dieser Effekt mit dieser Supernova, dieser, diese Brände, das ist, glaube ich, irgendwie so ein brennender
2: so Holzball irgendwie eigentlich. Oder ein ne? Filzball oder sowas. War ja, das ja. ja genau. Aber toll gemacht, oder? Ja, ja. Und, äh, und dann alleine, dass die Crew ständig am Saufen ist. Ja. Das ja. ist ja auch der Hammer, ne? Die saufen ja auch während einem Flug. Äh, haben bei, auch einigen, keine Probleme. bei einigen Sachen sieht man das, tatsächlich. Ja. ja, ja, klar. Aber die haben ja auch kaum Probleme. Irgendwie ja, aber weißt so. du was?
1: Man merkt sich die Namen relativ schnell und mhm. jeder bekommt so ein bisschen Hintergrund, so ein bisschen Charakter und natürlich gibt es eine Fokussierung, aber wir erleben auch wirklich von jedem irgendwie was. Also man kann sich die Namen relativ schnell merken.
2: Ja, anders als bei modernen Serien, wo man zwei Seasons braucht, ne?
1: Und immer noch nicht weiß, wie der Waffenguy, <lacht> der Kommunikationsguy eigentlich heißt. <lacht>
2: Ach ja, stimmt, da gibt es auch noch einen Kommunikationsguy, genau. Ich nenne sie nur.
1: Das, ich nenne sie Com Guy und Weapons Guy. <lacht> ja, auch, auch was ich auch toll finde, ist, die, die hatten ja relativ, eine, eine relative Länge, 60 Minuten, ne? Immerhin eine Stunde. Mm -hmm, also, mm -hmm. das ist schon, also auch schon ein bisschen gut, die mussten keine Werbung zeigen. <lacht> das, war, nee, das, war,
2: das, war, das war damals so, so die Dörfer, die, Länge, ne? mm -hmm. Die Durbridge krimis hatten auch immer viermal vier eine Stunde und so. Mm -hmm. Also das war, schon, das war schon üblich damals im Fernsehen. Wurde denn im Kindergarten damals viel über die Serie geredet? Was heißt im Kindergarten? Ich war ja schon Schüler. Ja, ähm, Knap. ja, gut. ja gut, knapp, knapp. <lacht> ja. ähm, es wurde von mir sehr viel über die Serie geredet, was dann dazu geführt hat, dass mein Opa mir dann endlich den Bibliothekausweis besorgt hat. <lacht> damit ich dann äh, andere Sachen auch mal lesen kann in der Richtung, damit ich dann vielleicht auch mal über was anderes rede, weil ich war Cliff Alistair MacLean. Also das war mein Idol, mein großes. So wollte ich mal später werden. Ich wollte dann später auch mal die Orion be befehligen. Ähm, als ich dann etwas größer wurde, kam ja dann diese andere Serie aus den USA. Die kam dann vier Jahre später ins deutsche Fernsehen. Mhm. Diese komische Serie mit den bunten Kostümen und so, weil ob wir hatten dann auch schon Farbfernseher. Ob sich das durchsetzt? Ja, aber da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, Orion war mir damals immer noch lieber. Hm. Ja, kann ich, kann ich mir weil echt gut fand, vorstellen. Weil fand ich spannender, fand ich wirklich spannender, ja, weil es auch eine durchgehende Geschichte ja auch ist ne das äh, darf man ja auch nicht vergessen es war ja auch eine durchgehende Geschichte über die sieben Season äh, ja. über die sieben Folgen äh,
1: es ist wie ein bisschen jetzt wie bei Mandalorianer es ist es gibt eine durch es gibt einen Story Arc quasi aber mhm. es sind alles starke Einzelepisoden die Richtig. auch die auch abseits dieses äh, Story Arcs funktionieren wo du sagen kannst Mensch empfehle ich ich spreche es ja immer wieder an ich vermisse auch solche Serien wo man sagen kann Mensch äh, empfiehl mir mal ein zwei Folgen die ich mir so ein bisschen repräsentativ angucken kann für die Serie und da
2: kann ich dir sieben nennen die du dir an <lacht> gucken. Richtig. Richtig. Ja. Da kannst du einfach irgendeine nehmen. Was aber interessant ist, ist, wenn du die in der Reihenfolge guckst, hast dann eben so, ich glaube, in der dritten oder vierten Episode kommen das erste Mal Roboter vor, mhm. die dann in den weiteren Episoden aber auch wieder vorkommen. Mhm. Also du kriegst, dieses Worldbildung funktioniert eben auch über die Episoden gestreckt langsam. Genau. Die packen nicht alles in die erste Episode, sondern lassen dich langsam daran teilhaben und zeigen dir immer mehr. Also es ist faszinierend, wie die ja. aufgebaut war. Also das war... So ein Glücksgriff fürs deutsche Fernsehen damals... Hm. Was ich auch faszinierend
1: fand, ist, dass wir zwischendurch ja auch einmal die Orion verlieren, also sie wird ja zerstört, und gegen hm, eine, richtig. ich glaube, sie ist die 7, irgendwie die Orion 7 haben sie, und dann wird genau. sie ja, in, gegen sie die Orion 8, die halte ich fest, innen und außen genau so aussieht, da sind so, weißt du, die, die Updates sind so unter den Dingern, weißt du, so unter den,
2: äh, Ja gut, ich meine, das hat man dann später bei anderen Serien auch gemacht, ne, ja, aber, man dann in jedem Kinofilm mindestens einmal das Raumschiff vernichten musste.
1: Da heute hätte man ein A dahinter geschrieben, weißt du? <lacht> Die Orion 7a.
2: Genau, also das war schon, ne, dat, also ich, ich glaube schon, dass die Amis da auch m, später dann doch einiges abgeguckt haben.
1: Hm, das mag sein, ja. Was, äh, was, was mich damals, das weiß ich, noch unheimlich irritiert hat, war, im Gegen, äh, weißt wenn du, mit, mit, wenn du mit Star Trek sozialisiert bist, ne, dann, äh, mhm. das ist dann so sozialisierend, weiß, dass einem alles andere irgendwie das ist dann nicht Star Trek. Das kommt einem dann so hm? komisch vor, weißt du? Und dann, das, das ist bis heute bei mir immer hängen geblieben, ist das Schreien in dieser Serie. Grade ja gut, McCain. das stimmt das, stimmt, das stimmt. Ich frage mich, also im Prinzip so Befehle werden dann halt auch mal gebrüllt und Widerspruch wird auch mal niedergebrüllt quasi, mhm, ne? mhm, und, mhm. Aber da, ich frage mich immer, ist das, kommt das aus der U-Boot-Welt, ist das, haben die das, hat das Boot davon später, das, das Boot übernommen oder ist das einfach so eigentlich auf solchen Schiffen?
2: Du, ich, also, ich weiß es ja nicht, ich, ich meine, ich war jetzt noch nicht so oft in der Situation, dass ich im Weltraum in so einem <lacht> kleinen Kästchen da rumgeflogen bin, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch so eine gewisse Klaustrophobie auftaucht, mhm. auch wenn das Schiff ja relativ groß ist. Also sie haben ja mehrere Räume und mehrere Etagen, auf denen sie sich da verteilen. Und wenn du dir dann immer mit den gleichen sieben Leuten so auf den Sack gehst, kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch schon mal lauter zugeht. Mhm. Richtig. So. Und ich finde das, eigentlich fand ich das immer relativ natürlich. Mhm wie die miteinander umgehen. Und es ist ja auch nicht bösartig, wenn die sich anbrüllen.
1: Richtig, ja, ich, man merkt einfach, das sind Freunde halt auch, ne? im Richtig, Laufe der genau. Zeit geworden, die sind ne? schon seit,
2: Die sind schon seit Ewigkeiten miteinander unterwegs. Und man sieht ja auch, wenn dieses neue Element dazu kommt, eben die Tamara, mhm. wie die alle ihre Witzchen über die machen und ne, alle miteinander über die witzeln andererseits sie aber auch versuchen, ins Team zu integrieren, was ich auch faszinierend fand. Total,
1: weil ähm, ich hatte bei, bei der zweiten Folge, wo sie dann auftaucht, erst so Gefühl, oh, jetzt mobben sie sie.
2: Mm, ne? mm, mm,
1: aber mm. tatsächlich ist es fast mehr, es ist natürlich der ein oder andere Spruch, hätte man sich wirklich sparen können, aber sie haben es mm. wird sehr schnell zu einem Foppen und sie hat sich auch sie ist auch sehr schnell akzeptiert und einfach, sie würden für sie halt genau das tun, was sie auch für die anderen tun würden halt. Ne? Und,
2: sie, und sie macht ja auch mit. Sie macht auch mit, genau. Na, also Das ist ja nicht so ein, so ein schwacher Charakter, der da irgendwie äh, reingebügelt wird, sondern die ist ja wirklich auch ein starker Charakter und eine super starke Figur, vor allem bis zum Ende hin, wo wir ja dann das bekommen, worauf wir die ganze Zeit warten, nämlich den Kuss. Küsschen. Ein es geht ja, es geht ja nur um den Kuss eigentlich in der ganzen Serie. Ja, eigentlich. Das ist, ja, aber, aber ganz ehrlich, dieser Figur, dieser,
1: dieser also allein schon dieses, sie kriegen einen politischen Offizier mit an Bord. Geil, ne? wenn du der wenn du der, der Commander eines Schiffes bist, ne, und du bekommst quasi, du bekommst gerade den. Äh, Du bekommst quasi vom äh, rumulanischen, äh, vom Kling äh, vulkanischen Oberrat äh, einen äh, Wissenschaftsoffizier mit, The Paul. Ja. Ne? Ja, <lacht> das ja, ist ja eine ähnliche Situation so ein bisschen. Ne? So, ja, nur, dass sie eigentlich ja wirklich die, nur die Funktion hat, so die äh, Stimme quasi von dem GSD-Dienst zu sein und halt so ein bisschen aufzupassen halt. Ne? Also, und dass diese Rolle hätte ganz schnell richtig scheiße werden können. Richtig. Und Richtig. das ist ist nicht so. Also wenn ich das auch so in, in ich habe ein paar in ein paar Foren und so geguckt, die Pi Figur wird durchweg
2: positiv aufgenommen. Mhm. Hm? Sie, ist, sie ist also wirklich, sie ist der zweitstärkste Charakter in der ganzen Serie. Also das ja. ist natürlich Dietmar Schönherr, den du nicht übertreffen kannst. Mhm. Weil also das war wirklich, äh, ich bin danach ein ganz, ganz großer Dietmar Schönherr Fan gewesen. Ich habe mir sogar mhm. die Schlagerfilme im Kino angeguckt mit ihm. Mhm. Ähm, und ich habe wünscht dir was geliebt. Ja. Wünsch, Wünschte was war ja noch ein weiterer Schritt in der gleichen Richtung im Endeffekt. Auch, das war ja schon fast ein nasho fernsehen Ja. Es ja, zog stimmt. sich ja alles so ein bisschen aus diesem Klischee-Fernsehen, was du damals hattest, raus. Orion und eben dann auch Wünschte was und dann auch die Talkshow ja. später. Ja. Das waren also alles Sachen, die Dietmar Schöner. Dietmar Schöner war sozusagen der Harald Schmidt der 60er und 70er Jahre.
1: Ja, kann man wirklich so sagen. Ich fand auch, dass der auch im er ist ja leider vor einigen Jahren schon von uns gegangen. Mhm. Ich glaube 2014. Ähm, aber er hatte auch immer auch auch später auch. Der ist auch einer, der im Alter, der hatte immer so was Ehrwürdiges, fand ich, ne? mhm. so mit dem Bart mhm. und wo er dann so grau dann geworden ist und so ne. Und dann dachte und Dietmar Schöner hatte immer so ein bisschen so die coole lässige Arroganz... Äh, Arro, nein, Arroganz ist das falsche Wort, aber so er hat immer so eine Lässigkeit drin, aber er hatte eine gewisse natürliche Autorität.
2: So, so Elder, Elder Statesman.
1: Ja, ja, ja. 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 ja so ein bisschen und was, er war was, ja
2: später auch schwer politisch aktiv bei den Grünen und so ja. und, in, um, äh, und in der Friedensbewegung. Also, ähm, er war also auch immer ein sehr sympathischer Mensch.
1: Ja, ja er ja. hatte, das ist so ein bisschen, äh, bei ihm ist das Altern so positiv verlaufen, wie es zum Beispiel auch beim Connery gewesen ist. Ob Richtig, da, genau. Auch da ein, 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 ein harter Verlust, wirklich.
2: Also jetzt haben wir schon zwei so ja. traurige Dinge. Reden wir auch noch davon, dass die Angela demnächst schlechte Haare hat, oh weil Gott, der Udo das Walz ist. tot ist. Jetzt
1: haben wir auch noch Udo Walz verloren.
2: Ja, eben. Also, ah, das ist, also, also das ist schlimm. Was
1: will dieses Jahr noch von uns? Ganz ehrlich. Das so Aber ich, ich, ich habe es an anderer Stelle mal, mal gehört. Wenn das hier weiter so läuft, dann können wir, wenn das also weiter mit der schlechten Stimmung und so, so ist, dann können wir sowas wie eine pandemie zukünftig halt nicht mehr machen. Na, dann Gut, ist das dann, halt so. Dann wird, Na, dann, dann wird das eben
2: ausfallen lassen.
1: Dann, dann fällt das halt aus, dann habt
2: das. Dann ja, eben nicht. Eben. Man kann man dann, worüber wir uns aufregen können. Ne? Äh, also.
1: Das Crusade Remake von Babylon 5. <lacht> aber auf jetzt. Die 109 Folgen, die bestellt wurden. Hast oh, du noch nicht gelesen? Hallo. Das wär's. Nein. Ja, ja, ähm, ja. Nee, aber weißt du was? Ich fand auch ähm, gerade ähm, Wolfgang Völz, muss ich einfach nochmal mhm. erwähnen, als Mario De Monti. Ich finde den. Wolfgang Fels ist ja jemand, der danach auch noch richtig berühmt wurde, ne? also nicht nur als richtig, Captain Blaubergs genau. Stimme, sondern den hat man immer irgendwo gesehen oder gehört und so und ich finde es total faszinierend, diese Stimme zu hören, aber ihn so deutlich jünger in dieser Serie halt zu sehen und er war ja da so ein bisschen, er war auch so ein bisschen, ich fand den Job super, er war der Armierungsoffizier. Mhm. Wo ich mich bis heute frage, was ist ein Armierungsoffizier?
2: Das ist der, der, der immer wieder die, die Schutzschilde ersetzt, die aus Metall. Ja, Draußen ne? immer die Schutzschilde wieder drum, wenn alles kaputt gegangen ist. Ja, aber die, die ganze, da muss man wirklich mal die Funktion durchgehen. Wir haben halt McLean,
1: der ist der, er ist der, ist der Commander, der Major, der, aber der er ist einfach der, nur der Boss. Er ist der Kommandant der schnellen, das ist eine schnellen Und dann haben wir äh, Tamara als äh, GSG-Sicherheitsoffizier, dann haben wir Wolfgang Völz als Armierungsoffizier, mhm. dann ist ähm, der gute Hasso ist der Bordingenieur, verständlich. Dann haben wir ja. aber auch noch äh, Lieutenant Atan ähm, Shubashi, der ist der Astrogator. Ja. Also das ist schon mal super. Dann super, -Sinn haben wir dann Lieutenant Helga äh, Legrell Le als Raumüberwachung, für die
2: Raumüberwachung. Ja, ja ich, da, da habe ich mich jetzt auch gefragt. Also die, die haben äh, einen Astrogator, der ja schon ja. die Sternkarten betrachtet. Und dann haben sie noch mal jemand, der noch mal in die Sterne guckt. Ja, offensichtlich, ne? Wenn ja, wir gut. nicht genug haben, haben wir gar
1: keinen Feuermann, also keinen, der irgendwie hier permanent nee, an der nee, Waffe nee.
2: sitzt, ne? Nee,
1: wird ja auch wenig geschossen. Ja, aber auch tatsächlich, dass wenn man sich die Hauptdarsteller durchsieht, dann sieht man tatsächlich auch diese Befehlsstruktur. Dann haben wir hier hier den Befehlshaber, der hier was war Traffen. Wamsler, 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 Wamsler war super. Leiter GSG haben wir dann noch, Befehlshaber der Raumkräfte. Da gibt es ja auch einen Unterschied. Dem, hier dann haben wir Marschall äh, Kublai-Krim, der ist der Befehlshaber der Raumstreitkräfte. Und dann haben wir noch, klar, General Lydia van Dijk, Befehlshaberin. Mhm. Die ist die Befehlshaberin der schnellen Raumverbände. Also wir sehen auch einen Unterschied. Und
2: Kommandantin der Hydra.
1: Und Kommandantin der Hydra. Und faszinierend, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen den Raumstreitkräften und der schnellen Raumverbände. Das mm, ist mm, total mm, faszinierend. Mm, aber weißt du was, das ist ja offensichtlich, ich sage dir eins, das
2: ist so typisch deutsch, da werden Versorgungsposten geschaffen. Ja, natürlich. Offensichtlich natürlich. hat man gesagt, Und die, na, sind auch, die sind auch alle vorbeamtet. Also ja. du kannst davon ausgehen, wenn die irgendwann nicht mehr im Weltall rumfliegen, kriegen die eine gute Rente.
1: Ab A12 atme ich nicht mehr selber. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, aber das, das, das muss so bei der, bei der Unterscheidung der Raumstadtkräfte und der schnellen Raumverbände gewesen sein. Dass da irgendeiner gesagt hat, da brauchen wir noch ein paar, hier, ein paar Jobs hier. Claudio mm -hmm. und wie sie alle heißen, die brauchen noch, dann, dann trennen wir, das sind doch nur das, wir haben doch nur zwölf, nee, 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 wir brauchen da mehrere Verbände. Aber wir mm -hmm. haben doch gar nicht, doch, doch, das sind zwei Kommandostrukturen, völlig getrennt. Mm -hmm. das, wär, das ist so typisch deutsch
2: eigentlich, ne? Ja, absolut, absolut. Und vor allen Dingen auch für die damalige Zeit, <lacht> wo ja auch das Geld noch relativ locker saß, ne?
1: Ja, richtig, richtig. Darf man, richtig.
2: Darf man ja auch nicht vergessen, wir sind da ja noch so, so in den Endauswirkungen der Wirtschaftswunderzeit mm -hmm. und, äh, Damals war das Beamtentum hier in Deutschland eben ganz normal. Da warst du bei der Post, da warst du drei Jahre du einer Ausbildung gemacht, da warst du Beamter.
1: Ja, ja auf Lebenszeit. Auf ne, Lebenszeit. Ne. Und dann ja, konntest ja, du so
2: Dinger bringen wie ein Kumpel von mir, der äh, 92 dann ein bisschen Rücken hatte und mit 35 an Rente gegangen ist bei ja, der Post. Hat er dann bis zum Ende gehabt den Rücken? N
1: ne? Ja, ja, aber das, ja. weißt du, das, das ist, äh, das ist einfach so irgendwie so total realistisch, dass das genau so passiert, dass es dann so tausend verschiedene Player gibt, die da diese Militär, diese
2: Struktur oder diese Militärstruktur im Hintergrund sich irgendwie aufteilen, ne? Richtig. Und vorne ja. sind eben die Arbeitspferde wie äh, Alistair McLean, der da äh, arbeiten muss. Halt. Ja, 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 ja.
1: Ja und die, wie gesagt, die Bedrohung ist ja allgegenwärtig, ne? Und das, das mhm. muss man, das muss man auch sagen und dass sie auch so darstellen, dass nicht alles irgendwie. Also ich fand es irgendwie ganz gut, dass sie da mal einen anderen Weg gegangen sind und einfach gezeigt haben, so die Menschheit ist da und dann gibt's halt auch noch Aliens, aber es gibt da nicht so riesen Allianzen mit tausend anderen Welten, was ja in anderen, ne? Was ist ja mal ein interessanter Ansatz, ne? Das ist einfach auch mal wirklich. Hm. Ne? Weil nicht immer alles in eine, in einem großen Verband halt, wir sind uns alle einig übergegangen ist. Halt.
2: Nee, 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 Also ja. da gibt es ja selbst äh, zwischen den Menschen noch Probleme. Richtig? Ne? Also mit den genau. Kolonien. Also ich sag ja die Frauenkolonie oder äh, Ja, die, die wo, Deserteure, die, ja. ja. Ja, oder wo die den Wissenschaftler dahin bringen, da gibt es ja auch noch mal zur Sache. Und ja, ja. Dann, äh, dann übernehmen die Frogs ja auch irgendwann mal die Kommandostruktur, ne? Ja. Was ja auch ein Hammer ist. Was also, total krass ist, ja, mm, ja, so diese Infiltrierung, was
1: man sich in anderen Serien dann doch gescheut hat zu machen, mhm. ne, hat man da mal einfach so durchgezogen, ne ja, also, ohne Rücksicht auf Verluste ne und ich ich muss einfach den Namen erwähnen, weil ich ihn einfach wirklich so großartig finde, die Folge mit dem Science-Fiction-Autor Peter Paul Ibsen. Ja, richtig, ich geil, ne? total Nein. super. Dieser ganze Charakter ist total super, dieser Lebemann-Typ, der da raufkommt und sagt, oh, ich schreibe übrigens ein Buch und äh, ich möchte, oh, darf ich mal, brauchen sie denn Ihren, ihre weiblichen Crewmitglieder unbedingt alle für den Start oder kann ich mit denen, <lacht> ich mit denen hinten eine Party machen? Da ja, musste ja. ich sehr lachen. Als er sagte, brauchen sie die denn alle für den Start? Und dann, dass er mal die Lanze fliegen will und dann mm -hmm. abstürzt natürlich, weil er von diesem Richtstrahl abweicht und dann sofort gefangen genommen wird. Auch ja. diese Weltraumszenen waren super. Super. Also diese Planetenoberflächenszenen waren super, weil du halt mhm. gesehen hast, dass der Hintergrund halt so reinkopiert ist halt. Ne? Ja aber gut, es sieht aber toll aus. Es hat
2: einen Style. Es hat einen eigenen Style. Genau, das ist es nämlich. Es ist ein einheitlicher Stil auch, der da ja. durchgezogen wird. Und ähm, wie gesagt, die Special Effects klar sind die aus den 60er Jahren. Aber die sind, sage ich mal, überzeugender, als wenn ich mir heute eine Folge UFO angucke. Ja, und ähm, ich, ich sag dir eins, das schwarz-weiß war da genau die goldrichtige Entscheidung,
1: was das Alter angeht. Ne? Also Absolut. in Farbe könnte das, also ist jetzt spekulativ, aber in Farbe hätte das vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht mehr so gut gealtert, ne?
2: Ja, ich meine, guck dir die die hd version von Star Trek an, von der Originalserie. Mm, äh. Das sieht teilweise wirklich nicht gut aus. Ja, also, jetzt, jetzt,
1: äh, jetzt sehe ich einfach wirklich das Holz. Weißt du, ja, genau, dann siehst du genau, das Holz ne? an den äh, an den äh, im im Turbolift finde ich das ganz äh, ganz
2: schlimm. Ja, äh, und dann, dann siehst dann, du dann siehst du hat einige Knöpfe auf den Armaturen hinten auch wirklich nur so Holzklötze sind die da draufgeklatscht ja, sind und, 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 was und, und bemalt. Beim also, Turbo, beim Turbolift
1: immer wahnsinnig macht, dass das der unten keine Trennung hat. Also, das ist ein durchgängiger Gang, also das Ding kann sich nicht bewegen. Eigentlich. Mm -mm 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 -mm. Das, ja, und das, manchmal ist es oder das Make-up, da siehst du ganz oft so, oh. bei dem hier, Data ist da so ein gutes Beispiel. Data ist so, sein Hals. Ja, ja, ich Grüße. Ja, aber dass es nicht so runter, richtig runtergeschminkt ist oder unterschiedlich dick geschminkt wurde. Und da HD ist vielleicht auch nicht für alles, so, so war es ja auch nie gedacht halt, ne? Deshalb, würd, würdest du eine Farbremake, also würdest du eine farbliche Bearbeitung der Serie brauchen? Eher, du würdest doch eher ablehnen, das, oder?
2: Absolut, absolut. Ja. Es ist genauso wie, ich brauche auch keinen bunten King Kong oder einen bunten Frankenstein oder einen bunten Night of the Living Dead. Nee, nee. Äh, ne, das sind Filme, die sind nur mal so gedreht und die sind also gesagt, Ich meine, das Schlimmste wäre immer noch Elephant Man in Farbe, <lacht> ja. weil ich weiß, wie das Make-up vom Elephant Man in Farbe aussieht. Das wäre bestimmt nicht so angenehm. Ja, alles so in Grün.
1: <lacht> Großartig. Was ich äh, was ich toll fand, als die Serie jetzt auf, auf Netflix reingekommen ist, als ich dann was dazu getwittert hat, äh, haben sich sofort Leute gemeldet, die gesagt haben, ach guck's jetzt auch gerade. Und die war zumindest kurz auch in den Top 10 der meistgesehenen Programme. Ja, ne? ja, ja, bei, ja bei Netflix. Und das ist, überleg mal, das ist jetzt weit 60 Jahre her.
2: Ja, ja bei Netflix. Netflix unterschätzt ja auch immer äh, die, die Altersstruktur ihrer Zuschauer, finde ich. Meinst du? Meinst du, dass sie sie ja. auch zu
1: jung schätzen?
2: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube schon, wenn Netflix es so machen würde wie Amazon und zwar auch älteres Zeug mal reinbringen würde. weil Bei mhm. Amazon findest du ja Schlagerfilme, da findest du ja alles, wenn du genau danach suchst. Ne? Ja. Äh, würden die vielleicht auch ein paar neue Abonnenten kriegen? Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Weil ich bin selber am überlegen, also wenn jetzt Discovery durch ist mal mhm. wieder, dann kündige ich, glaube ich, mein Abo wieder, bis Discovery wieder kommt. Weil mhm. ich habe eigentlich keinen Grund, ich gucke eigentlich keinen Netflix. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich fast ausschließlich Netflix
1: gucke. Äh, bei mir, also was weg kann, wenn wir kurz einen Exkurs machen, was weg kann, ist wahrscheinlich Disney Plus, weil ich ehrlich gesagt bis auf Mando irgendwie gefühlt habe, alles andere Interessante für mich jetzt gesehen habe.
2: Nach ja, da, ein paar bin Monaten, ich, ne? da, da da bin ich immer noch. Äh, ich hoffe ja immer noch, dass die ganzen donald cartoons jetzt mal irgendwann kommen. Das wäre ein Grund tatsächlich. Ja. Aber aber Na? ganz ehrlich, ärgert es dich nicht
1: auch, wenn du manchmal siehst, ey, ich zahle für denselben Dienst genauso viel wie ein Ami und der hat das und ja. das und das und das und ich krieg hier die die Sparversion für mehr das Geld. Das habe ich
2: ja nicht. Das ja gut. Ja nicht, aber ne? wenn du,
1: ich sag der normale User bist halt, ne, ja, der gut. die deutschen Account hat, ne.
2: Da aber welcher, welch, welcher normale User hat denn kein VPN laufen? Yeah, yeah, yeah. Mittlerweile, also yeah. jetzt bitte ich dich. Also, Nein, aber also.
1: grundsätzlich ist es doch blödsinnig auch im Hinsicht auf die Vermarktung, oder?
2: Natürlich, natürlich, ja. natürlich.
1: Also, das das wäre so, wie wenn du sagst, hier ist ein Film, der, kommt, äh, der ist in Amerika 120 Minuten lang, die Deutschen kriegen die 90-Minuten-Fassung.
2: Ja gut, das hatte ich ja nun jahrzehntelang. Ja, okay. du bist einfach ein schlechtes Beispiel für sowas. Das also, ich meine, wenn ich in die Videothek gegangen bin, habe ich immer nur 84-Minuten-Filme gesehen. Ja, ja. Ja, ja, das, das, das stimmt. Also, die Deutschen, die haben da schon gerne auch mal einen ganzen Handlungsstrang komplett rausgenommen. Also, ich sage jetzt mal, hier so bei den Eastern damals und so. Hm. Wenn, wenn, wenn du denkst, die ganzen Shaw Brothers Filme waren immer 100, 110 Minuten und in Deutschland waren die dann 79, 80. Ja, ja, ja. Ja, das ist, das ist, das ist so eine totale Unart, ne? Also
1: ja. nicht nur, also Gewalt ist ja das eine, aber so, so die Filme dann so quasi eigene Versionen rauszuschneiden, ja. ne? das ist, obwohl ich da auch immer zwiegespalten bin, ich bin ja, ich glaube, da sind wir uns ja nicht einig, ich bin ja auch ein Fan der Schnodder-Synchro von Rainer Brandt. Oh. Ich weiß, ich weiß und jeder ey, wahrscheinlich, ja, ich weiß, dass was hat. eigentlich ist es ja auch, wenn man so überlegt, hat man damit ja auch das Werk eines anderen genommen und es einfach für Lustig. sich umgearbeitet und so eine eigene witzige, lustige, aber ich bin halt komplett so damit aufgewachsen und ich kann es mir anders nicht vorstellen und ich glaube, ganz ehrlich, make my words, das wäre nie so erfolgreich gewesen in Deutschland, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, ohne das.
2: Also wenn es um die zwei geht, okay. Mhm. Ne? Also Persuaders war wirklich im Original keine tolle Serie und die ist wirklich nur durch die deutsche Synchro wirklich interessant geworden und mhm. lustig geworden. Aber bei anderen Sachen wie bei den äh, Bud Spencer und Terence Hill Western, bei den echten Italo-Western, war es teilweise schon peinlich, ne? Hügel der blutigen Stiefel mit einer Schnottersynchro war eigentlich schon ziemlich daneben.
1: Ja, also wenn du da das kann ich aber, das kann ich aber verstehen, wenn du nachträglich diese Filme, die man schon kennt, nochmal so neu bearbeitest, also nochmal drüber gehst. Wenn du sie aber von Anfang an so nur kennst, ne? dann ist es äh, da an der Stelle was anderes. Aber ich weiß, damit bin ich inkonsequent, äh, weil das ja auch eine eigene B Interpretation der Filme ist. Wenn ich gerade sage, auf der anderen Stelle äh, finde ich das natürlich dem Werk gegenüber auch nicht so ganz respektvoll. halt. Ne?
2: Na, also ich finde ja. also mittlerweile auch das, was man so an deutschen Synchros angeboten bekommt. Ich habe jetzt zum Beispiel die letzte Mandalorian-Folge, weil hier eben eine Freundin saß, die eben nicht so gut Englisch kann, habe mhm. ich die in Deutsch geguckt.
0: Mhm.
2: Und die musste ich mir dann später am Abend nochmal im Original angucken, weil es einfach gar nicht geht. Ne? Hm. Also die deutsche Synchro hat auch schwer nachgelassen im Laufe der letzten Jahrzehnte.
1: Ja, ja, ja. Ne, da kann da Michael Erdmann ein Lied von singen.
2: Ne, weil da, <lacht> da, eben, da wird ja keine Mühe mehr rein investiert, weil ja. es ist einfach solche Massen, die heutzutage synchronisiert werden müssen. Ja, und die ja. müssen schnell synchronisiert werden. Früher hat es ein halbes Jahr Zeit gehabt. Ja, das äh, ist ja
1: jetzt bei diesen bei auch Serien, die wirklich am, am Tag nach der US-Ausstrahlung ja nach der US ausgestrahlt werden, die ja. haben nur wirklich ein paar Tage noch dafür. Ne? Ja, und das
2: noch nicht mal das, auch selbst wenn die, die kriegen ja auch teilweise zwei, drei Wochen vorher das Material noch, hm. aber die kriegen ja auch nur stückelweise. Ne? Hm. Früher hast, hat, hast du in der Synchronisation ja auch mal den kompletten Film vorher gesehen hm. und konntest dir einen Eindruck daraus machen, was ist dein Charakter, was entwickelt sich aus deinem Charakter, hast du ja heute gar nicht mehr. Die kriegen da ihre drei Zeilen, die sprechen die und dann ist es dann Feierabend. So mhm. wie ich das ja hier in der Hörspielszene auch erlebe. Ja, klar. Ne, weil ich mache ja ich mache öfter Hörspielstimmen und dann kriegst du eben dann nur diese drei Drehbuchseiten, wo du drin bist und weißt überhaupt nichts über deinen Charakter und über die Story. Mhm. Ist da schon scheiße. Stelle ich mir total schwierig vor, auch generell dieses alleine aufnehmen
1: und dann irgendwie, sprech mal diese fünf Sätze ein, ohne irgendeinen Zusammenhang irgendwie zu hm, haben. Richtig, genau. Also, und ich, ich finde auch, ich bilde mir auch mittlerweile ein, dass man das in neueren Synchronisationen echt immer mehr hört. Ne, ja. Dass das irgendwie nicht, nicht passig ist, die Stimmlage nicht so richtig auf, auf Figuren
2: abgestimmt sind. Mhm. Ähm, ist immer noch sehr stark unsere also in Gänze ähm, betrachtet, ne? Im Vergleich zur internationalen ja. Synchros sind wir natürlich noch großartig. Also im Vergleich zur russischen Synchro, wo dann der ganze Film erzählt wird, äh, von einer Stimme. Beide Rollen,
1: beide rollen. Mulder ja. und Scully
2: von derselben Person. Das ist Unglaublich, super. also man hat ja immer wieder mal wieder so, wenn man aus dem Internet irgendwas Seltenes sich mal ausleiht, mhm. dass dann mal eine russische Synchro drauf ist, das ist schon Halleluja. Ja, richtig,
1: <lacht> richtig. Ähm, aber um nochmal kurz auf äh, Raum, äh, Patrouille Orion zu Oh ja, zu kommen, lass uns der, mal zu
2: dem Thema kommen. Der, der
1: gute, der, ich hatte noch ein Interview gefunden von äh, dem guten äh, Herr Schönherr, der sagte, ähm, dass äh, die Serie damals durchaus absolut ernst gemeint gewesen ist. Zwar humorvoll, also Humor war drin, aber sie war auch schon sehr ernst gemeint und nicht so, also heute wird ja immer so ein bisschen, äh, wird sie ja als sehr verschroben betrachtet immer so, ein bisschen, ne? so ist, ein bisschen. Ist sie auch nicht. Ist sie ja auch, aber ich, ich, ich glaube wirklich so aus dieser Zeit raus,
2: ja. ne. Da war ja, das ich da mein, ist durchaus
1: ernst gemeint. Ne? Du hast
2: ja doch vor kurzem erst wieder gesehen. Ja. Sie ist doch immer noch spannend. Das ist Absolut. Was. Also Absolut. Ist, haben die doch da eigentlich im Endeffekt alles richtig gemacht, weil du guckst die Episoden wirklich mit Interesse. Das ist nichts, wo du nebenher da sitzt und twitterst. Ja, äh,
1: es, ist, es war sogar so, dass ich wirklich an dem Abend noch dachte, ich musste eigentlich noch für eine Podcastaufnahme was anderes äh, mir angucken und habe dann gesagt, oh nee, eigentlich habe ich jetzt Bock, Raum Patrouille Orion gucken ja. Ich kannte es und ich kenne es ja. Also es ist ja nicht das erste Mal gewesen, aber es ist natürlich so, dass ich es auch nicht so präsent habe, wie ich andere Serien präsent habe. Ne? Also das ist eher so, ich habe es in den 90ern mal gesehen, dann in den frühen 2000, offensichtlich alle Jahrzehnte einmal. Mhm. <lacht> offensichtlich mhm. ist es so ein Ding. Aber dadurch hat man auch immer das Gefühl es irgendwie so ein Stück weit nochmal neu zu sehen, finde ich.
2: Richtig, und wenn das dann siehst, dann bist du wieder überrascht, wie gut die Serie eigentlich ist. Richtig, richtig,
1: das fängt schon mit den lanze dingern an. Und äh, ich werde werd nie über diese, diese Helme hinwegkommen, die das Loch
2: oben drin haben. Ja gut, das ist, war ja nun mal... Ähm, ja, die mussten
1: ja echt atmen. Ja
2: ne? eben, die mussten ja halt atmen, das ist ja eben das Problem bei diesen dummen Schauspielern, dass sie auch noch atmen müssen.
1: Aber heute, heute löst man es dadurch, ich habe mir sagen lassen in den aktuellen Serien, dass es einfach nur einmal kurz gezeigt wird, dass da so ein Kraftfeld über dem Kopf liegt ja. und danach tun wir so als... Ist es ist unsichtbar, den Rest der Folge. Ja,
2: also das, das, das konnten die aber auch schon bei Next Generation. Ja, ja richtig. Ne, richtig. Also da konnten sie auch plötzlich auf dem Planeten sein, oh, hier ist zwar Gas, aber im Moment können wir auch atmen. Im Moment. Wir ist haben, alles gut. Wir haben <lacht>
1: etwa 42,5 Minuten Zeit hier zu atmen. Genau. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, bei manchen Sachen kann ich einfach auch verstehen, dass da filmische Entscheidungen einfach getroffen werden müssen, damit man die Story erzählen kann.
2: So. Ne? Ne? Oder? Aber das ja. filmische, das filmische wird dann hinter die Story gesetzt. Das ist das Interessante.
1: Ja klar, Form hier steht,
2: Inhalt. Hier ja. steht tatsächlich der Inhalt im Vordergrund. Hier stehen mhm. die Geschichten im Vordergrund, die erzählt werden. Und die sind, wie gesagt, auch nach 40, 50 Jahren noch spannend. Und das ist eine ganz große Ausnahme. Weil, das stimmt, ja. Guck dir mal, ich habe es letztens versucht, ich habe letztens versucht, in den Durbridge krimi das Halstuch zu gucken, weil der war ja auch damals der wahnsinnige Straßenfeger. Und du kannst diese langsame, stumpfe Erzählweise und dieses uninspirierte Runterfilmen kannst du dir heute nicht mehr angucken. Das geht einfach nicht. Das ist einfach so langweilig gewesen. Und so war das deutsche Fernsehen damals. Es war langweilig.
1: Ja, aber und dann kommt
2: so eine Prise Frische da rein plötzlich. Ja, und da hat es auch äh, einfach,
1: ich, wie gesagt, das Schreien ist etwas, was mir total präsent gewesen ist, mhm. weil er es einen auch immer wieder rausholt und ich kann es auch wirklich irgendwo nachvollziehen, dass man manchmal auch, da muss es schnell gehen und da muss, mhm. vielleicht kann man nicht jede Entscheidung immer im Detail erklären, warum man sie trifft. Ne? Mhm, und da das, das das unterstützt das noch und ich finde auch die Art da kann man die Kamera muss man wirklich die Kamera loben dieses das manchmal sind die Figuren sehr stark im Vordergrund grund in Großaufnahme zu sehen und so und es wirkt so wenn ich mir andere Sachen aus dieser Zeit ansehe für wirkt es sehr innovativ gefilmt halt ne? mhm. oder anders halt ne ja, als bewegt. man das zu der Zeit gemacht hat ne bewegt da wird ja auch schon mal mit der Kamera gefahren Genau, und ne? ähm, so Größen, also man spielt halt mit so räumlicher Distanz und mit Tiefe und solchen mhm. Geschichten. Ich hatte tatsächlich, ich ich war da liege ich wahrscheinlich falsch mit, aber manchmal, wenn ich mir so Produktionen aus den 50ern und 60ern angucke, Deutsche gerade, ne? oder aus deutschsprachigen Raum, habe ich das Gefühl, das sind abgefilmte Theaterstücke.
2: Mhm. Mhm. Weißt du, was ich meine, mit so
1: einer feststehenden Kamera und einfach nach vorne und macht mal?
2: So hat das Fernsehen ja auch angefangen, im Endeffekt. Ja, Und aber es hat man, lange, lange, lange gedauert, bis da überhaupt mal Innovation reinkam.
1: Aber war man dann da nicht schon in den 60ern weiter eigentlich so in
2: Masse? Als, also wie gesagt, nicht, guck dir mal alte Fernsehkrimis aus der Zeit an. Also es ist schon... Es hat was Theaterhaftes, ne? Es hat was Theaterhaftes, natürlich. Es sind auch alles deutliche Kulissen, in denen die sich bewegen.
1: Was, was ja auch nicht schlimm ist, also Theaterstück, das ist ja alles in Ordnung. Es fehlt, es ist nur dann so ein bisschen, so ein bisschen einfach von vorne. Es ist so, als wenn vorne eine Kamera steht und jetzt spielt.
2: So. Ne? Aber du darfst ja auch nicht vergessen, die Kameras waren damals ja auch riesig groß, groß die Fernsehkameras. Ne? Die wurden ja dann immer von zwei Leuten bewegt noch und also andererseits es gab damals auch schon TV-Shows, die groß gearbeitet haben mhm. und die gut ja, gearbeitet ja. haben.
1: Aber ich glaube, es sind die Sachen aus dieser aus dieser Zeit, die so innovative Wege und sich vielleicht auch ein bisschen, bisschen das Ganze aufwendiger gemacht haben, über die man nach Jahrzehnten noch redet.
2: Mhm, richtig. richtig. Es ist ja auch so, ich meine, wir sind hier Ende der 60er Jahre, so Anfang der 70er ging es ja los mit dem Fernsehen, wo das Fernsehen wirklich auch mal Risiken eingegangen ist. Wo dann so Sachen wie Millionenspiel oder Smog oder solche Fernsehspiele mal gemacht wurden. Mhm. Aufwendig und vor allen Dingen auch ähm, sage ich mal, teilweise nicht dem Mainstream entsprechend, sondern Probleme aufgreifend. Das war ja vorher gar nicht üblich. Hm. Also es war schon so eine Zeit, wo das Fernsehen sich weiterentwickelt hat. Und das hm. war so, ich sag mal, der erste Schritt.
1: Ja, aber ich äh, habe das Gefühl, so äh, gerade bei uns ist dann nicht so viel darauf gefolgt. Also Oder, lang, oder es hat lange gebraucht.
2: Das hat lange gebraucht, aber mittlerweile, muss ich doch sagen, ist das deutsche Fernsehen doch eigentlich gar nicht so schlecht. Nö, nö, es, ist, es, es, gibt, es gibt Leuchtfeuer halt, ne? Richtig, genau. Ja. Es gibt es gibt eben immer wieder so, so Highlights, die wir gucken, aber das war in den 90ern auch nicht anders. Da hattest du einen Harald Schmidt, aber du hattest eben auch ganz, ganz viele äh, Shows mit Volksmusik und ähnlichem.
1: Ja, 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 tatsächlich. Ich habe letztens eine kleine Doku gesehen, auch auch kleiner Exkurs über... Ähm, über Viva in den 90ern. Mhm. Und äh, die haben ja im Prinzip so viel vorweggenommen, was dann 10, 20 Jahre später mhm. schlicht und ergreifend Influencer im Internet halt machen.
0: Ne? Mhm. 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 Richtig. Also das Richtig. ist schon,
1: und das das im Fernsehen halt, und äh, ne, also quasi am Internet gemacht und gerade so Community behaftet und, und so sehr anarchisch. Giga-TV. Giga-TV, äh, ne? Giga ja, Giga-TV, die waren... Ne, die waren einfach zu früh dran, zehn Jahre später Richtig. hätten sie, na gut, das machten jetzt zum Teil ein bisschen die Rocket Beans halt, aber da kommen sie halt auch her. Das sind halt auch dieselben Leute, ne? Überwiegend. Eben. Ne? Und Eben. Ähm, ja, und das, das ist schon, das sind schon so, so wegbereit. und das hat es in der deutschen Medienlandschaft auch immer wieder gegeben. Klar, natürlich. Hast du, natürlich hast wie du, wie wir schon gesagt haben, hier Schmiteinander und solche Geschichten. Ne? Wir haben große, wir haben total mhm. große, natürlich. Bevor
2: mhm. ne? ne, und, und äh, Schmiteinander hatten wir noch äh, Extra Tour. Ja. Aber ja, das kennt heute keiner mehr. Also ist alles das ist alles ein bisschen vergessen mittlerweile. Ja aber
1: nicht vergessen ist natürlich die Raumpatrouille und die Raumpatrouille wird auch glaube ich noch in 50 Jahren ja. äh, nicht vergessen sein weil einfach es sind einfach diese Kreativität die man da reingesteckt hat und äh, diese das fängt vom Set-Design an über, dieses, über die über die Effekte wie du schon gesagt, wie gesagt hast die tollen Charaktere die tollen Figuren die spannenden Geschichten äh, mhm. für die, auch wenn man wenn ich vorhin gesagt habe man hat alle alle Science-Fiction-Klischees in sieben Folgen gepackt ja aber wie gesagt es waren zu der Zeit ja noch keine Klischees
2: eben ne? und man, ne? man, man noch eine, eine innovative Sache, die mit Raumpatrouille gestartet hat, die, das äh, Comic-Magazin Lupo Modern hat damals tatsächlich Fotoromane zur Serie gebracht. Während der Produktionszeit? Während war? der Produktionszeit, also während die Serie in Deutschland lief, okay. haben die angefangen Fotoromane zu veröffentlichen, also immer drei Seiten pro Heft mhm. und die habe ich damals auch gesammelt, weil das natürlich, ne, wir hatten ja kein Video und nichts, wenn wir die Serie noch mal gucken wollten, hatten wir dann die Fotoromane. mhm. Es ist, ist leider alles verschütt gegangen im Zuge eines großen Abwasserrohrbruchs, aber...
1: <lacht> beim, beim Hersteller.
2: Darf, darf ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Nein, das ist
1: furchtbar. Totaler Albtraum. Ja mit gut, es hat, es hat Hörspiele gegeben, das waren mhm. die Folgen in den Hörspielen. Äh, es den gab Hörspiel Romane. Genau, es gab Romane, es gab ein Quartett, habe ich mir sagen lassen. Ja, das habe ich auch mal gehabt. Richtig, richtig. Äh, bei den Romanen, muss ich noch sagen, fand ich äh, sehr witzig zu lesen,
2: dass das von den Autoren damals aus der aus dem Perry Roden-Umfeld die Romane geschrieben wurden. Jein, jein. Hauptautor war wirklich Kurt Brandt und der war ja äh, Ren Dark-Autor. Der war zwar ganz ah. anfangs auch mal bei Perry Roden, ist dann aber mit der eigenen Serie gestartet, mit dem Rain Dark, äh, 66. Und äh, ist meiner Meinung nach auch ein ziemlich unterschätzter Autor, weil der hat wirklich sehr innovative Sachen gemacht. Okay. Also Und die die äh, Orion-Romane sind toll zu lesen, wenn man sie nochmal in den Finger kriegt. Ja gut. kriegt man nur. ja nicht. Hey, äh,
1: offensichtlich, ich habe auch mal geguckt, aber da kriegt man äh, tatsächlich ähnlich wenig wie zu einer Raumstation aus den 90er Jahren, die nicht Star Trek heißt. Es ja, ja, ist ja, alles ja. so ein bisschen, ist so, ja, es ist alles so ein bisschen weg und dann, äh, wie gesagt, der Kinofilm, ne, und diese DVD-Box, äh, von der ich vorhin gesprochen habe, die die kann ich echt sehr empfehlen. Dass die ist halt geil, alle, ne? Vor allem, alle mit dem, wenn du die aufklappst und die kleine Orion da oben rausklappst. Total, das ist total super. Süß. Das ist voll toll Ja, und da ist halt alles drauf. Halt, ne? Du hast halt mhm. die sieben Folgen, du hast halt den Kinofilm. Kann man zu stehen, aber ich finde, ähm, kann man zu zu stehen wie man will, aber es ist okay, den sich mal anzusehen halt, weil sie das dann ich meine, klar, sieben Folgen hast du auch mal weggeguckt, wenn du aber keine Zeit hast, um sie sieben Folgen anzusehen, dann guckst du dir halt 90 Minuten lang ein
2: Filmchen an, halt, ne? Ja, ähm, aber es nimmt schon viel von der Spannung ja, der Serie weg, Ja, weil es ja auch Folgen noch ironisch und überzeichnet ist durch diese tollen Kommentare dazwischen.
1: Das äh, tatsächlich, ja, ich äh, glaube auch, dass das so nicht entstanden wäre, wenn man das in den 60ern so einen Film daraus genau, zusammengeschnitten es, hätte.
2: Genau, weil es ist einfach, wie gesagt, klar, mit der ironischen Betrachtung von außen, aha, ha, die haben da ein Bügeleisen stehen und huhu das sind Plastikbecher, die da oben hängen und das sind Duschköpfe. Äh, wunderbar, sehr lustig, aber das hat nichts damit zu tun, dass die Serie trotzdem spannend war <lacht> und
1: ist. Ja, also. richtig, richtig. Ja, ich glaube, es ist schon ein Grund, warum man die heute auf Netflix auch mal, äh, warum Netflix die zumindest, vielleicht waren sie, war sie extrem günstig und man, man hat sie mit irgendeinem T. Schweiger -Film zusammen <lacht> gekauft, die rechne ich mir mal vor. <lacht> ja. Also, wenn ihr kein Ohrhasen und zwei Ohrhasen <lacht> haben wollt, müsst ihr aber auch noch Raumpatrouille Orion mitnehmen. <lacht> ja, aber das wäre doch,
2: das wäre doch super für ein Remake. Til <lacht> schweiger als Cliff Alistair McLean. Und als Tamara Jagalow. Schlafen, schlafende <lacht>
1: Energie. <lacht> scheiß Schlafen. sch sch Schlafende. Hier scheiß zu Schlafende hinzu. Ja, genau. Ich, ich, ich fand es auch schön, dass es sogar noch bis in die 80er Jahre Ausstellung gegeben hat, wo man so Props mhm. von der Serie sich angucken konnte. Ne, Gerade der 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 Laserstrahler ist super. Der ist der ist geil, ne? Der ist vom Designer auch mal was ganz anderes. Ja, ja der, also hat, der hat, der, der sieht auch, wenn man ihn sich an die Seite klemmt, tatsächlich eigentlich aus wie ein Accessoire
2: halt, mhm. ne? Ja. Also das also, war schon war schon sehr schick, sehr 70er.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte auch gelesen, dass sie eine relativ lange Produktionsdauer hatten. Also die Dreharbeiten waren schon sehr, sehr lange, aber auch die Vorbereitung, das zog sich wohl über fast zwei Jahre. Und das sieht man halt auch an, dass sich da Leute wirklich Zeit genommen haben und Gedanken
2: darüber gemacht haben halt. Ne? Ja, es ist ja auch, ein jegliches Ausstattungsdetail ist ja auch futuristisch. ja ja ne? Also, da, da, die Sessel und, und die, die Stühle, die, die da haben, die Tische. Das ist alles sehr futuristisch gestaltet. Und das, das, das hast du bei anderen Serien eigentlich seltener.
1: Das finde ich auch interessant. Sie haben nicht gesagt, äh, ja, wir gehen jetzt irgendwie 300 Jahre in die Zukunft quasi und, ähm, aber eigentlich sind so die Grundsachen wie jetzt. Wir bauen aber so zwei, drei optische Highlights irgendwie ein, die ein bisschen anders sind, sondern sie haben wirklich sich gedacht, wie jedes anders sein könnte. Mhm, als du? heute. Wie wirklich fast. Fast jedes Stück, was uns in der Serie begegnet, irgendwie, ist irgendwie anders. Ja. Ne, als das, was wir heute. Und das, äh, diesen Aufwand muss man sich halt wirklich auch mal äh, vor Augen führen halt. Ne, dass man, also allein das darüber nachdenken würde, bei mir schon Kopfschmerzen verursachen.
2: Eben und das für nur sieben Episoden. Mm,
1: ja, ja. Ich, <lacht> ich, kann, ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich als, als dass man hoffte, damit wirklich was sehr, sehr Großes zu schaffen. Und das hat man ja auch. Ne? Das muss man ja auch sagen. Nur dass vielleicht man gesagt hat, Mensch, <lacht> ähm, Herr Schönherr, nehmen Sie sich die nächsten 30 Jahre nichts vor, ja. diese Rolle werden Sie jedes Jahr jetzt spielen.
2: Ja, 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 aber damals wurde auch noch gar nicht so gedacht, speziell im deutschen Bereich nicht.
1: Und du meinst zwar, ja, also, okay, wenn man sagt, das ist jetzt unser Projekt und wenn das fertig ist, dann gibt es halt, wenn es ankommt, machen wir nochmal was ansonsten.
2: Eben, Seite. Genau, genau. Ne? also so Lederstrumpf gab es ja auch dann immer nur drei Teile und das war's dann. Mhm. Obwohl also, Helmut Lange ja noch lebte und der hätte ja auch noch andere Teile machen können.
1: Also, dass es nicht von vornherein auf eine lange Laufzeit und auf äh, Fortsetzung ausgelegt sind, meinst du? Ja, wir sind
2: eben nicht wie heute, ne? Ja. Äh. Wo heute ja. alles direkt so geplant ist, dass du die ersten drei Seasons ja im Endeffekt schon am Stück bestellst.
1: Wir bestellen 100 Folgen. Und was ist, wenn das scheiße wird? Was? Was? Ich hab das akustisch nicht verstanden. Ach, egal. Könntest du mal, sie
2: sie mal mit den Crusade-Witzen aufhören? Nein, also ich, mach doch
1: keine, ich mach doch keine Warte auf nächstes Jahr. aber <lacht> Nein, nein mache nein, mach ich ja nicht, aber äh, ich, ich fand das an einigen, bei einigen Comedy-Serien sehr witzig, dieses, äh, kennst du dieses Konzept, dieses äh, äh, 10-to-90-Konzept, dass sie irgendwie, wenn du produzierst 10 Folgen und wenn die einen gewissen Quotenschnitt haben, bestellst du gleich 90 ja, weitere Folgen. Natürlich. Damit du die, und da dachte ich auch, und hast, es gibt keine Serie, bei der das funktioniert hat. Äh,
2: das Married, with, Married with Children. Okay. Hä? Was ja. ist das? Married with Children. Unglaublich. Äh, die, die verrückte Familie äh, El äh, Bundy.
1: Nein, das war. Nein, 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 das, das meine ich nicht. Das, war, das waren später Konzepte, jetzt vor einigen Jahren, wo hier die, die Serie hier. Ähm, ähm, hier mit äh, Charlie Sheen rausgekommen ist, hier mit äh, die Wutprobe als Serie und sowas. Da hat man das nochmal gemacht. Ach das, so, war nicht ach bei, so, ja. das war nicht hier bei ähm, alten Sitcoms, sondern das, sind, das hat man jetzt in den letzten Jahren äh, mal ausprobiert, dass man dieses mit den zehn Folgen über den Schnitt, und dann bestellen wir gleich 100. Und da sind halt alles, was daraus geworden sind, waren einfach Serien, die dann einfach sich... 10 äh, ja, Folgen. Ja, dann keiner mehr <lacht> geguckt. Und, nee, man hat dann schon... Aber du, du hast dann auch... Das, das war ja bei... Bei der Wutproben-Serie, ich vergesse jetzt, wie sie im Original hat, Enger Management, genau, bei Enger ja, Management, ja, ja, genau. genau, und da, da hast du ja auch gemerkt, äh, gut, nach Folge 40 war auch nichts mehr witzig und da musst du aber trotzdem noch 60 Folgen durch, ja, also.
2: Ja, äh, ja gut, äh, aber das geht mir bei den meisten Comedy-Shows so.
1: Ja, das fehlt mir im Moment tatsächlich wirklich eine richtig geile Comedy-Serie, auf die ich mich wirklich freue, wie, wie früher hier sowas wie King of Queens lange oder How I Met ja, Your Mother ja, oder ja. die ersten vier Staffeln Big Bang Theory. Ja, aber da wird
2: schwierig, auch Innovation zu bringen, ne, also, also gerade beim mm. Comedy-Sektor sind die, also gerade bei den Sitcoms sind die so eingefahren mittlerweile, die sind so durchproduziert, die Scheißdinger. Da geht ja. auch keiner mehr ein Risiko ein. Ja, so ein Risiko wie zum Beispiel da eine Stoffpuppe als Hauptdarsteller zu nehmen, das war
1: <lacht> Mr. Ja. Floppy! Ja. <lacht> Nein, heute, weißt du was, heute heute ist das so, er sagt, da sagt, sitzt dann der Senderchef da und sagt, bringt mir Tim Allen. Mhm, genau. Bringt mir Tim Allen und werft ihn vor, vor mir zu Boden. Mhm, und dann brauche ich äh, irgendeine Familie, irgendwas was ist denn aus den Cosby-Kindern geworden? Gibt die noch? Nein, also im Moment. Was ist Moment, denn
2: aus dem Cosby-Vater geworden? Was ist aus
1: dem Cosby-Vater geworden? Aber das ist auch, heutzutage sieht man das alles anders. Ich habe ich hab in so aktuelle Sitcoms an der einen oder anderen Stelle mal so reingeguckt und dann denke ich, da habe ich das Gefühl, die versuchen jetzt im Moment sehr stark wieder so Richtung, wie sie in den 90ern Sitcoms mhm. machen. Wieder mhm. sehr weg von diesem Aufwendigen, sondern hin zu Kulissen und Familie und Wohnzimmer-Style ja, zu gehen. Und deshalb holen sie sich zum Teil auch wirklich die Darsteller aus dieser Zeit. Hast du mal, auch Exkurs, hast du mal diese furchtbare Conner-Serie gesehen, aus der Roseanne raus, also, also quasi der Nachfolger von Roseanne? Äh,
2: habe ich nicht geguckt, nee, 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 habe ich, hab ich mir erspart. Habe ich, mir hab ich erspart. wirklich
1: nach, ich habe vier oder fünf Folgen geguckt, ich fand
2: das grottenlangweilig. Nee, Ein, nee, also, dann hast du
1: schon John Goodman als Hauptdarsteller und
2: machst nee. eine grottenlangweilige Sitcom. Das musst du ja erstmal bringen, überhaupt irgendwas ja. mit John Goodman langweilig zu machen, obwohl ja. ist ja schon einigen gelungen in den letzten Jahren. Ja, gut, klar,
1: er ist vielleicht auch ein bisschen wahlloser geworden, was sein er Erfolg aber grundsätzlich ist er ein großer Typ halt. Ne? Ja. Und, und aber ganz ehrlich, ach, ich weiß nicht, nee, na, na gut. Ja, gut, ach, aber
2: wir, wir, wir schweifen ja schon wieder sowas von gewaltig ab. Ne? Ja,
1: ich glaube, ich glaube, weil wir auch so im Prinzip relativ erschöpfend drüber geredet haben. Ja. Ähm, oder fällt dir noch was ein, was du noch zu Raumpatrouille oben nee, wie gesagt, ich habe die
2: Comics, die, die, die Comic-Version habe ich ja jetzt auch hier, die die mhm. äh, die, die Fotoromane habe ich ja jetzt auch nochmal erwähnt. Das wäre mhm. zum Beispiel ein Ding, die könnte man mal in Buchform rausbringen, das wäre super. Mhm. Aber da wird es wahrscheinlich rechtemäßig gewaltig hakern. Ähm, und ansonsten, ja, ich, ich hoffe nicht, dass da irgendwann ein Remake kommt. Das ist genau wie bei Babylon 5, da will ich einfach keins.
1: Ach, das wollte ich dich gerade noch fragen, ob du dir das vorstellen könntest. Nee, dass, äh,
2: nee, nee, will ich nicht. will ich Meinst nicht. du, will ich es ist durch, definitiv? Kannst ne? du heute auch, glaube ich, gar nicht mehr so bringen. Hm,
1: also ja. nicht mit dem Ansatz, den die Serie auch fährt. Ne? Genau,
2: eben, also das Militärische und so, das müsstest du ganz in den Hintergrund setzen und ähm, das würde nicht funktionieren, nee, absolut ja. nicht. Ja, nee. das
1: sehe ich auch so. Aber weißt du was, manches ist doch auch in Ordnung, wenn es so ist, wie es ist und es ist abgeschlossen und ja. wir haben es ja und es macht und du siehst ja, es überdauert die Jahrzehnte und wird nicht schlechter.
2: Nee, eben, absolut nicht und hm? ähm, ich guck's auch alle fünf bis sechs Jahre, guck es nochmal komplett durch und bin jedes Mal wieder überrascht, wie gut die Serie ist. Also das ja. ist immer so, aber das habe ich auch mit Babylon 5. Das ist auch ja. immer so eine Serie, die guckt man dann ab und zu mal und dann sagt man, ach, so gut war das, so ja. gut war das. Scheiße. <lacht> Sehe ich auch so, ja. ja.
1: Na gut, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Kein Problem, ich bin ne? immer da. Sehr schön. Und ja. wir hören uns, liebe Leute, guckt die Serie, geht auf Netflix, einfacher könnt ihr es im Moment nicht haben, wenn nicht, wenn ihr ein Probe-Abo habt oder sowieso, guckt Raumpatrulli -Ori und die sieben Folgen sind es mehr als wert und guckt sie immer wieder. Bis, macht's gut, bis dahin und Tschüss. Tschüss.
0: tschüss. Splitty wah, shaba doo ba doo -ba. Shabba doo, splaba doo, Shabba doo ba doo doo, shaba doo.